0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. DGP Talk z pierwszej strony Szymon Glonek. 15 października wybory, ale 15 października też ważne e, inne czy dodatkowe święto demokracji, a przynajmniej tak zawsze się wydawało, czyli referendum. Pytanie, pytania o to, co i w jaki sposób władza ma postępować. Wszyscy obywatele mogą się wypowiedzieć, ale tegoroczne referendum budzi wiele kontrowersji. Przez to, jak zostały sformułowane pytania, przez to, w jaki sposób jest wydźwięk polityczny tego referendum, wiele osób zastanawia się, czy brać w nim udział, wiele osób zastanawia się, czy referendum jest obowiązkowe. Między innymi o tym porozmawiam dzisiaj z panem profesorem Stanisławem Biernatem, sędzią, wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010-2017. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, czym jest referendum? Bo myślę, że warto, żeby wybrzmiało to i żeby słuchacze usłyszeli.
1: Referendum według Konstytucji, według artykułu czwartego jest sposobem udziału narodu w sprawowaniu władzy. U nas zasadą jest sprawowanie władzy przez naród przez, za pośrednictwem przedstawicieli, czyli, czyli, czyli posłów, senatorów. Natomiast możliwe jest także sprawowanie władzy bezpośrednio. I tym właśnie jest referendum, które zresztą też jest unormowane w, bardziej szczegółowo w konstytucji i tam powiedziane jest, że referendum może być przeprowadzone w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. I, i z takim właśnie referendum przynajmniej formalnie mamy do czynienia teraz.
0: I... Każdy obywatel, który ma pełnię praw wyborczych może wziąć udział w referendum i może się wypowiedzieć na temat najważniejszych strategicznych dla Państwa zagadnień, wyzwań. Tak powinno być.
1: Tak. No, te same osoby, które mają czynne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu i do Senatu mają prawo udziału w referendum i jest kwestią taką, czy sprawy, które są poddawane pod referendum są rzeczywiście, tak jak mówi Konstytucja, no, sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa. Ja muszę powiedzieć, że w odniesieniu do tych pytań, które zostały wyznaczone jako stanowiące przedmiot tego akurat referendum 15 października, mam wątpliwości, czy one są sprawami o szczególnym znaczeniu dla państwa, a zwłaszcza, czy sposób ich sformułowania jest taki, jaki wynika z konstytucji. Tutaj jestem bardzo, ale to bardzo krytyczny.
0: Profesorze, a dlaczego? No, wydaje się, że takie rzeczy jak pytanie o państwowe przedsiębiorstwa, o wiek emerytalny, o kwestie polityki migracyjnej, czy z bezpieczeństwo Polski, no bo ja tak odczytuję intencje, może się mylę, tych pytań to nie są takie sprawy ważne i strategiczne.
1: Sposób sformułowania tych pytań jest wyraźnie nierzetelny, jest wyraźnie sugerujący odpowiedzi, zawiera pewne takie określenia o, zabarwieniu emocjonalnym negatywnym i to jest na pewno niezgodne z regułami sztuki i, i, i na pewno jest niezgodne z konstytucją, ponieważ pytania powinny być formułowane w sposób neutralny, taki, które rzeczywiście dają wyborcom możliwość wyboru, czy między A albo B albo C w, w przypadku referendum, które jest sformułowane wariantowo, albo tak czy nie. Natomiast tutaj, jeżeli popatrzymy na te pytania, no niektóre z nich, no to są one wyraźnie, no takie można powiedzieć, właściwie sformułowane politycznie, prawda? Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego? Wyprzedaż, to jest słowo, które już jest zabarwione emocjonalnie. Nawiasem mówiąc, odbywa się to nie, niedługo po. No, wyprzedaży majątku państwowego jakim było zbycie akcji lotosu dalej które prowadzi wyprzedaż która prowadzi do utraty kontroli Polek i Polaków no to wiadomo że tutaj odpowiedź może być tylko jedna prawda dalej czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów zgodnie z przymusowym mechanizmem lokacji narzuconym przez biurokrację europejską. No to, są, to jest słowo manifestu politycznego, a nie pytania referendalnego. Dalej, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 roku wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? No tutaj warto zwrócić uwagę na to, że przecież pytanie o podniesienie wieku emerytalnego powinno być sformowane, jeżeli już w sposób ogólny, a nie tylko przez wskazanie jednej możliwości, która została już odrzucona, Nawiasem mówiąc, zapomina się o tym, że ta reforma emerytalna przewidywała podniesienie wieku emerytalnego kobiet w ciągu 27 lat. prawda? A to teraz tak się o tym mówi, jakby to miało być takie podniesienie wieku emerytalnego skokowe. No Ja to mówię tutaj bardzo skrótowo, żeby pokazać, że w istocie to nie jest referendum, tylko to jest coś w rodzaju takiego no, plebiscytu, politycznego, czy jesteś za obecną władzą, czy, czy niekoniecznie.
0: Można odnieść takie wrażenie, że to bardziej pytania, które powinny się znaleźć w jakichś badaniach opinii społecznej.
1: Tak jest, oczywiście. Ja już pomijam to, że przed takim no porządnie organizowanym referendum powinna się odbyć kampania referendalna, w której rzeczowo przedstawia się konsekwencje wyboru takiego czy owakiego. Prawda? Takiej merytorycznej dyskusji w ogóle nie ma. Ma pan rację. O tym można oczywiście i trzeba dyskutować, ale nie akurat no, nadając temu formalną bardzo postać referendum. W ten sposób niestety niszczy się konstytucję. To jest kolejny przejaw degradacji naszej konstytucji.
0: Takie referendum, o którym pan profesor tutaj mówi i taka kampania wydaje mi się, że no, najpoważniejsza to była przy okazji, kiedy decydowaliśmy o naszym przystąpieniu do Unii Europejskiej. I tam tak. rzeczywiście przez wiele miesięcy były debaty, były różne spotkania informacyjne, były rozmowy i polityków i intelektualistów i społeczne. Tutaj tego nie ma i nadal nie widać, żeby jakiekolwiek informacje pojawiały się, no a mamy dwa tygodnie do referendum.
1: Tak, ma Pan rację. To referendum akcesyjne tak zwane było no takim przykładem bardzo porządnie przeprowadzonego, przeprowadzonej akcji informacyjnej. Tak zupełnie na marginesie naszej rozmowy tylko powiem, że w świetle obowiązującego prawa ewentualne wystąpienie Polski z Unii Europejskiej nie wymagałoby przeprowadzenia referendum. Tak wygląda obecny stan prawny w Polsce, ale to mówię zupełnie na marginesie.
0: Panie profesorze, no to przejdźmy do tego, jak prawnie wygląda udział w referendum. Powiedzieliśmy kto może, a pojawia się też pytanie, czy jest ktoś, kto musi, albo czy wszyscy musimy brać udział w referendum?
1: Tak, no więc zdecydowano się na przeprowadzenie referendum w tym samym czasie, w tym samym dniu, w którym przeprowadza się wybory do Sejmu i Senatu i przeprowadzenie referendum przez tę samą komisję, przez te same komisje wyborcze, z tą samą urną wyborczą i tak dalej, z całym tym, można powiedzieć, takim oprzyrządowaniem no, instytucjonalnym i, i, i z taką tą infrastrukturą, także czysto techniczną. I to jest rozwiązanie, które z jednej strony jest, no można powiedzieć, dobre, bo no, jest na pewno oszczędne, ale z drugiej strony rodzi od razu wątpliwości u, u bardzo wielu obywateli co do tego, no, jak się ma udział w wyborach do udziału w referendum no Wiadomo, że i w jednym i w drugim przypadku można mówić o prawie obywatelskim. Nie o obowiązku, tak jak bywa to w niektórych państwach, gdzie jest nawet obowiązek prawdy z możliwością grzywny w razie no, niewzięcia udziału w wyborach. U nas jest to i w jednym i w drugim przypadku prawo obywatelskie, ale pytanie jest takie, czy mogę korzystać z mojego prawa wyborczego do Sejmu i do Senatu, a niekoniecznie sprawa udziału w referendum. Jeżeli no, oceniam zwłaszcza to referendum, tak jak ja przed chwilką zarysowałem, czyli jako pewien no, no, akt deklaracji politycznej, a nie prawdziwy wybór między możliwościami przedstawiony narodowi bezpośrednio. I może, jeśli Pan pozwoli... To...
0: Przepraszam, tutaj przerwę na moment, bo myślę, że jeszcze ważną rzeczą jest to, kiedy referendum jest ważne, bo to też wiele osób zastanawia, czy jeśli pójdę i odpowiem tak jak chcę, czy tak, czy nie na te pytania, to na przykład albo nie chcę odpowiedzieć i nie chcę brać w nim udziału, to kiedy referendum jest ważne, czyli jest wiążące dla władzy,
1: tak, dziękuję bardzo, że Pan przypomniał mi o tej istotnej kwestii, od której trzeba tutaj rzeczywiście zacząć. Otóż czym innym jest ważność referendum, czyli to czy zostało, czy zostało ono przeprowadzone no można powiedzieć rzetelnie, bez naruszenia przepisów prawa, a czym innym i, i na tym chciałem się skupić przez moment jest to, czy wynik referendum jest wiążący. I tutaj Konstytucja powiada w artykule 125 ust. 3, że jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący. Czyli o tym, czy referendum jest wiążące, czyli czy zobowiązuje jego wynik organy państwa następnie do podjęcia ewentualnie pewnych działań, decyduje to, ile osób wzięło udział w głosowaniu. I tutaj od razu powstaje problem co to znaczy, że no, osoby uprawnione wzięły udział w głosowaniu. Podkreślając to, o czym przed chwilą powiedziałem, że udział w referendum jest prawem, a nie obowiązkiem. I jeśli Pan pozwoli, to, to w takim razie rozwinę ten wątek. Otóż jest Zgodne z prawem takie rozwiązanie i, i taki, taka decyzja wyborców, że wezmą udział w głosowaniu w wyborach do Sejmu i do Senatu i pobiorą karty do głosowania właśnie te wyborcze, natomiast odmówią pobrania karty do referendum otrzymuje się, w, czy ma się otrzymać trzy karty i dana osoba może powiedzieć te dwie karty biorę, a za tą trzecią dziękuję, czyli odmawiam udziału w referendum. I wówczas taką odmowę pobrania tej karty odnotowuje się na karcie w spisie osób uprawnionych do głosowania. Tutaj jest kwestią taką no, dyskutowaną, kto to robi, czy to robi sam wyborca, czy to robi y, y, członek komisji wyborczej, ale z tego co y, y, czytam w, w informacjach Państwowej Komisji Wyborczej, no to taką adnotację dokonuje y, członek y, y, obwodowej komisji wyborczej. I tutaj od razu powstają liczne wątpliwości. Mianowicie ktoś może powiedzieć najpierw tak, no czy to jest rozwiązanie zgodne z konstytucją i czy przez takie, przez taką adnotację nie narusza się taką konstytucyjną zasadę, jaką jest tajność głosowania. prawda? Bo tutaj jeżeli ktoś będzie miał zaznaczone przy swoim nazwisku, że nie wziął udziału w referendum, no to to, jest jawne przynajmniej dla tych osób, które mają dostęp do takiego spisu, spisu wyborców. I co więcej, tutaj wątpliwość może dotyczyć tego, czy przypadkiem udział, odmowa udziału w referendum no nie będzie w jakiś sposób taka odmowa, czy nie będzie szkodliwa dla wyborcy, to znaczy czy nie będzie od razu oznaczać Wyrażenia swojej woli czy swojej pozycji politycznej. W tej sytuacji, kiedy to referendum jest takie, znaczy te pytania referendalne są tak nierzetelne i tak nasycone emocjonalnie no, w określony sposób, to odmowa udziału w referendum będzie od razu odczytana jako akt niechęci w stosunku do obecnej władzy. I, i, to, I to są obawy słuszne, trafne, zwłaszcza w małych społecznościach, na wsiach czy w małych miasteczkach, kiedy wszyscy, gdzie wszyscy się znają, gdzie członkowie komisji wyborczej czy mężowie zaufania to mogą być sąsiedzi wyborcy albo to mogą być osoby no, zatrudnione na przykład w, w gminie czy, czy w jakichś innych instytucjach i kiedy w kolejce stoją sąsiedzi, to ktoś może się obawiać wyrażenia swojej woli no, odmowy wzięcia takiej karty referendalnej. I to jest bardzo poważny problem, ale jeśli można, to ja tutaj pociągnę ten wątek, i zwrócę uwagę na bardzo istotną kwestię. Mianowicie ta, to kworum, od którego zależy wiążąca, znaczy przepraszam, nie kworum, ale ta liczba osób uprawnionych do głosowania, która decyduje o tym, czy wynik referendum jest wiążący, nie zależy od liczby kart referendalnych pobranych od Komisji Wyborczej. Ta liczba, ta połowa osób uprawnionych liczy się od tego, ile ważnych głosów zostanie wrzuconych do urny wyborczej i następnie wyjętych z tej urny i przeliczonych. Czyli decydujące nie jest samo pobranie karty referendalnej, tylko decydujące jest wrzucenie takiej karty do urny. I to jeszcze... Chodzi tutaj o, 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 o kartę ważną, czyli na przykład nie bierze się w takim przeliczeniu kart no, w pełni przedartych prawda, na, na, na dwie czy więcej części. I ja osobiście jako prawnik proponuję osobom, które biorą udział w wyborach nie chcą wziąć udziału w referendum, uważając, że jest ono nierzetelne, a równocześnie mają opory przed ujawnianiem swojej woli Komisji Wyborczej. Otóż im proponuję takie rozwiązanie, że pobierają kartę w głosowaniu do referendum, ale nie wrzucają tej karty do urny, tylko po prostu zabierają tę kartę ze sobą. Pobierają trzy nie, że myślę, że,
0: Ale czy to nie jest y, nielegalne?
1: To nie jest nielegalne. Tutaj też właśnie chciałem zwrócić uwagę na nieporozumienie, jakie występuje w, w takiej, no można powiedzieć, debacie publicznej. I to nawet muszę powiedzieć, niestety kwalifikowani prawnicy popełniają tutaj pewne błędy. Mianowicie w tej kwestii, to znaczy prawa do nie wrzucania takiej karty, tylko wzięcia jej ze sobą. Otóż tutaj występują różnice między kodeksem wyborczym, czyli ustawą normującą procedurę wyborczą, a ustawą o referendum. Mianowicie w, według kodeksu wyborczego takie wzięcie na zewnątrz karty wyborczej jest wykroczeniem. Natomiast według ustawy o referendum pobranie takiej karty nie jest wykroczeniem ani nie jest tym bardziej przestępstwem. W tej ustawie o referendum jest katalog czynów, które są przestępstwami albo wykroczeniami przeciwko referendum. Jest taki specjalny rozdział w tej ustawie. I tam w odróżnieniu, powtarzam, od kodeksu wyborczego nie ma przepisu, który by zakazywał wzięcie takiej karty referendalnej bez wrzucenia do urny wyborczej. Jeszcze tutaj dodam, że oprócz tych przepisów karnych, które znajdują się czy to w kodeksie wyborczym, czy w ustawie o referendum, jest jeszcze kodeks karny, który też przewiduje takie no, przestępstwa przeciwko wyborom, i tam nie jest penalizowane, czyli nie jest objęte no, sankcją karną wzięcie takiej karty referendalnej. Natomiast przestępstwem byłoby udostępnienie tej karty innej osobie. Ale jeżeli ktoś weźmie sobie, no nie wiem, na pamiątkę, czy, 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 czy później wyrzuci, to jest zgodne z prawem. I będzie to zgodne z jego sumieniem, bo ktoś może nie chcieć przyłożyć ręki do udziału w przedsięwzięciu publicznym, z którym się nie zgadza, ale równocześnie nie będzie go narażać na te wspomniane już przeze mnie niedogodności ujawnienia swojej woli politycznej.
0: Panie profesorze, podsumowując, referendum jest, nie jest obligatoryjne, nie musimy w nim brać udziału.
1: Tak więc, jeśli, nie jest obligatoryjne.
0: Jeśli z jakiegoś względu, tak jak w tym wypadku tego konkretnego referendum 15 października, no jest ono zorganizowane przy okazji wyborów, będziemy odbierali trzy karty. To po pierwsze możemy powiedzieć trzeciej karty, karty referendalnej. Nie chcemy i komisja ma obowiązek to zaznaczyć. Wtedy nasz głos na pewno nie jest liczony do frekwencji w referendum. Po drugie możemy tą kartę przedrzeć i taką przedartą wrzucić do urny wyborczej. I ten głos też wtedy nie będzie brany w referendum.
1: I Przepraszam, poprzednie... ale tutaj, jeśli Pan pozwoli, w tym momencie tak. się włączę. Mianowicie ja specjalnie tego wątku nie rozwijałem, ponieważ jest dyskusja wśród prawników co do tego, czy, czy takie przedarcie karty jest zgodne z prawem, czy nie. Są wypowiedzi no, wybitnych profesorów prawa, którzy powiadają, to nie jest przestępstwo ale są głosy na przykład właśnie przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, który mówi, uwaga, to jest niezgodne z prawem. Także tutaj powiem szczerze, tego rozwiązania bym nie polecał, bo jest ono ryzykowne dla wyborców. Nie wiadomo jak się, jak się zachowają organy ścigania, jak się zachowają prokuratorzy, jak się zachowają sądy.
0: Czyli rozwiązanie drugie, o którym mówiłem, Lepiej nie stosować, bo wzbudza różne kontrowersje. I rozwiązanie, o którym pan profesor mówi, i które z punktu widzenia prawa jest bezpiecznym rozwiązaniem, to jest pobranie wszystkich trzech kart, oddanie głosów do Sejmu i Senatu, a zabranie sobie na pamiątkę karty referendalnej. Tylko nie możemy jej nikomu udostępniać w dniu, w którym odbywa się referendum.
1: Tak. Tak, ponieważ żeby jeszcze dopowiedzieć to, o czym już wcześniej mówiłem, czym innym jest liczba osób, które pobrały karty, co się zresztą tam oznacza w, w, w protokole, a czym innym jest liczba osób, które wzięły udział, wzięły udział w referendum przez wrzucenie ważnych kart do urny.
0: Proszę Państwa, no to decyzja, którą drogę Państwo wybiorą, zależy od Państwa. Myślę, że każda z nich będzie też wyraźnym sygnałem dla rządzących, że podchodzimy do naszej demokracji odpowiedzialnie i nie zawsze, nie chcemy, żeby nas nabierano na różne sztuczki tylko i wyłącznie dla własnego interesu politycznego. Panie profesorze, serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
1: To ja dziękuję, panie redaktorze.
0: Moim i państwa gościem był profesor Stanisław Biernat, sędzia, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010-2017, a to było Petok z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.